0: 各位好，我是向飞。今天啊，我们关注的是肺癌。今天请到的两位肺癌方面的专业人士，首先为您介绍的是首都医科大学宣武医院的支修益教授。支教授你好
1: ，好，主持人好，陆教授好，我们网民朋友大家好
0: 。为您介绍上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授。陆教授你好，
2: 陆顺好，支教授好，各位网民好
0: 。今天我们说说肺癌，查出了有肺结节，需要手术吗？我、哦、网友的意见还是百分之六十一都认为得手术，结节,节就得手术啊。那个百分之三十八点四六认为是说结节,节不要手术。那我们当然问一下我们外科的专家支修益教授，面对肺结节手不手术这个问题，您怎么看
1: ？首先呢，我们说啊，并非肺内小结节,节都是肺癌，所以我们也不主张是肺结节就得手术。那另外呢，告诉大家这个数字。目前，如果你是第一次做胸部 CT， 有生以来，甭管你40 50 60 7十、八、0九十，第一次做胸部 CT， 第一次发现的肺部小结节,节， 9 0以上，甚至更高的比例都是良性的。啊，由于您第一次做，也可能这个结节,节在你体内已经有了两年、三年、五年、十年，甚至更长的时间，只是由于这次，比如新冠，想排查肺炎，然后做了个胸部 CT， 发现肺结节,节。啊，但这个结节,节更多的啊， 9十到95左右都是良性的啊，所以可以说需要做手术的不到 5% 所以这是第一。那第二，如果早期肺癌在第一时间内，我们只要考虑肺癌才考虑做手术，更多的肺内小结第一次发现，我们肯定都不去这种进行外科干预，先有一个复查的时间，看看它的病变部位、结节,节的大小、结节,节的密度。结节,节的边缘有没有毛刺啊？有没有分叶呀、啊？啊，齐不齐？有没有血管灯啊？我们有很多专业词儿，哎，描绘一个结节的长相像什么？总要有一个三个月、六个月、九个月，甚至一年的一个观察窗口期，根据变化，我们才决定它到底像不像肺癌，是疑似的啊，还是可疑啊？所以现在又有了人工智能技术，有了液体活检技术。我们也通过这种大数据啊，比如像跟下那个象棋、iPhone 狗似的，我下了五千场棋了，然后我都知道你怎么出路了啊，怎么你怎么来我怎么对应。所以肺结节,节也一样啊，目前更多的小结节,节走进临床，特别是这次三个月的新冠肺炎诊断用 CT， 排查用 CT， 评估用 CT， 最后出院的指标也得看 CT。所以更多的小结节,节确确实实随着 CT 的推广。成十倍以上的增长啊，走进临床，所以我也建议那些初次胸部 CT 检查发现的小结节，千万不要惊慌啊。所以要通过一个观察的窗口期。第二，你也别说到了这个 A 喝说你没事到了 B 喝说你得手术。所以我们也希望有一个观察窗口期的同时，听听专家的意见。目前，像我们的医院跟陆春教授的胸科医院都有这样的一个小结节的一些专家团队，有相关的一些啊这种人工智能技术，同时呢。这个几十年的医院，全世界都著名的，像那种综合医院都有很多的病例积累，所以千千万万不要过度恐慌，不要过度焦虑，别过度焦虑啊！看
0: 看下一个问题是哪些体检项目可以用于筛查肺癌？那这里面的选项挺多的，而且比例呢最多的还是胸片、胸部 B 超和胸部的 X 光片，都分别占到了 30% 以上。而低剂量的螺旋 CT 占了 17.69% 核磁共振还占了 16.15% 这个问题想请支修益教授，就是做肺部的筛查，这么多的手段，选哪个合适
1: ？哎呀，看到这个数字，我还真是比较焦急啊！在过去几十年啊，甭管是国外还是国内，我们也投入了大量的人力物力啊，去想去筛查，去想早期发现肺癌啊，用的全是胸片而且在以前的我们中国是结核病大国，更多的医院还有胸透、胸片，做了几十年，投入了这这么多的努力，最后我们回头一看，没有降低肺癌的死亡率，啊，所以从进入二十一世纪以来，从美国的经验、欧洲的经验、北京、上海的一些经验，我们看到，只有胸部 CT 作为肺癌的筛查，才能早期发现更多的早期肺癌。我们用胸片可以发现。用胸透也可以发现，但是呢，早期发现的不一定是早期肺癌。如果我们再去介入手术，再去结合手术、化疗、放疗，最终没有降低死亡率。所以现在可以说啊，从国际上到欧洲啊，包括我们中国，目前如果你要做胸部 CT 筛查，金标准就是胸部的第一剂量螺旋 CT。像核磁、像超声、像胸透都不用做肺癌的筛查检查。你做健康体检没关系，无论你现在已经没有胸透了，就是胸片那现在呢 ，CT 的价格也降下来了。第二呢，我们目前用的是胸部的低剂量螺旋 CT， 那那个辐射剂量呢，其实跟胸片也差不多了啊。所以在这里我再强调一下，希望我们50岁以上的、有二三十年以上吸烟史的、有肿瘤肺癌家族史的、既往有肺部疾病的啊，特别是我们有这个环境和职业致癌因素的。啊，生活工作在石油、水泥、化工、煤炭、重金属的地区，参与筛查项目的时候，肯定是只有胸部 CT， 低剂量的 CT， 而不要去选择胸透、B 超啊，还核磁共振更不需要、啊。那现在还有一些收入高的所谓的高阶层人员啊，还用选择派的 CT， 那就更不应该了啊。所以我们目前想让大家传递的就是，胸部的低剂量 CT 可以早期发现。早期肺癌，通过外科手术，通过药物的参与啊，可以大大延长五年乃至十年的生存率
0: 。这个还真是跟网友的认知，咱们要拨乱反正一下。你看网友大量选的，选还有磁共振的、X 光啊、B 超啊，是不靠谱的啊。您给出了一个唯一的选项，就是低剂量的螺旋 CT。那么希望网友朋友们能够认清楚这个名字啊，叫低剂量螺旋 CT。下一个调查是关于这两年比较受关注的 PD one、PDL one 的这个免疫治疗。免疫治疗对肺癌会有效果吗？那么网友投票呢？百分之六十都认为对所有的肺癌都可以用免疫疗法。那么百分之四十的认为是说只对很小的一部分的肺癌才可以用免疫疗法。那么这个呢，我们就要请到上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授，您在用药上。给我们做一个科普，这种免疫疗法的药物对所有的肺癌都适用吗？还是只针对
2: 很小的一部分？首先，先要强调一点，免疫治疗是一个很大很大的范畴。可能我们今天讨论在肺癌当中的免疫治疗，我们局限在所谓免疫监察点抑制剂上面，因为这个才是真正的包括中国国家药监局在内的世界各国所批准的适应症，而不是泛泛意义上的。大的免疫治疗，因为大的免疫治疗，我们有些只是提高一般的机体状况，或者有些抗感染当中有效，它并没有证明它在包括肺癌在内的实体肿瘤当中有效。所以，我们今天先把这个局限在讨论国家安全局现在批准的用于肺癌的免疫治疗的药，那么就是我们讲免疫哨卡点抑制剂。对于这个位点的认识是有革命性的。那么我们知道这个工作导致的是2018年。这个两位学者，一位是日本的本都佑教授，一位是美国 M.D. Anderson 的,的 Allison 分别因为他们在这个领域的工作获得诺贝尔奖，所以在两零一五年的时候，美国首先批准了这个纳武单抗用于肺癌的二线治疗。随后大家知道包，包括潘伯单抗、包括阿替鲁单抗、包括多沃单抗，相继在美国批准用于肺癌。那么中国的国家药监局，我们。一起参与的中国的第一个注册研究就是纳武单抗，且是 CheckMate 零七八的研究，直接的结果是第一个在中国做的随机三期临床研究被证明在二线肺癌当中是优于了化疗。随后大家知道潘 e 也是被批准用于这个肺癌的一线的治疗。当然，现在中国国内的一些类似的这个药物发展的也比较快，包括最近刚才由我牵头的百济神州的药物在肺癌的注册也得到了阳性的结果。另外包括了信达的、恒瑞的都有，但是我们要强调几点。第一个是我们讨论的是免疫的是单药还是联合。免疫的单药在二线当中，它是可以在不加选择的人群当中优于了化疗，但是在初次病人当中，它只在高度表达 p d 问 p d l 问的这部分病人才优于了化疗。所以，如果单药的话，并不是说每个病人在一线都适合单药治疗。但是随后做了他的联合的治疗，就是化疗联合这些 P D one 或者 P D L 一类制剂。那么很庆幸的是，在肺癌当中几个最主要的亚型，包括了肺腺癌、肺鳞癌和肺小细胞肺癌，相继都被证明是比传统的化疗要好。所以换句话说，可以在联合治疗上面可以这么说，几乎涵盖了常见的肺癌的病人。但是有一块病人。我们还在做临床试验，希望能够得到更多的数据，就是对驱动基因阳性的病人，因为这一块在中国比较多，比如说 E G F R 突变的病人，因为这部分病人是用靶向治疗的，对不对？那这部分病人在最初的时候用免疫治疗效果并不好，但是在靶向治疗失败以后，免疫加化疗是不是比化疗好？几个大型的随机的三期临床的研究都正在进行，所以这个是一块最后没有回答的处女地。但是简单讲，没有驱动基因的肺癌，基本上化疗联合这些免疫治疗都带来了获益，所以它的适用人群确确实实是非常的广
0: 。您刚才提到的就是靶向药物治疗失效之后，然后通过化疗和免疫疗法联合治疗，正在进行三期的大规模的临床。那这个三期临床的结果大概是什么时间我们能够看到好消息
2: ？我参加了三个三期的研究，两个是由我牵头的。一个是国际的这个 t a k u d a 的中国组是我负责的，那么这个我们中国组大概只差三到四个病人就入组结束了，那么整个全球也已经入组结束了，接近百分之九十了，预计应该在今年的六月份完成整个入组，那么随后就是进入随访期了。那么司桂宝的研究 CheckMate 七二2的研究，中国大概还缺三十几个病人，那么目前应该也接近尾声了。那么我们正在做的信达的 ORIENT 31的研究，目前入组的已经有一百多个病人，也在加速入组，所以整个结果预计能够出结果大概会在两年以后，差不多，因为还要一些随访，我们会看到在这个人群当中，是不是免疫治疗占有怎么样的一个地位
0: 。那像新型冠状病毒在全球的一个爆发，对您的这种临床实验的最终的结果出来的时间会有延误吗？
2: 啊，哦、这个问题问的非常的好，因为新冠这个盛行的时候，我们知道中国有些地方是封城的，所以确实对临床试验产生了一定的影响，因为有些病人可能肺癌病人不能按时去接受临床试验的随访或者是治疗了。但总体来说，我们现在看下来，对研究的质量还是可控的，对研究的耽搁的时间也是非常非常有限的，毕竟我们的时间并不是太长。并不是我们的国家所有的城市或者地区都加以封城了，所以主要是在湖北地区的病人会有一点影响，湖北以外的病人影响并不是太大，所以总的来说对临床试验来讲，这几个药物因为已经接近尾声了，影响并不是太大
0: 。我们也期待着早日能够听到您传来的好消息。